0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo o que passa por aqui. Eu sou a Marcinha e sempre comigo, Ana Kay. Oi Marcinha, oi
1: galera, e hoje nós vamos continuar assim, nos aspectos técnicos do mundo pandêmico, falando de microfone. Exatamente. <tipos>
0: Vamos lá falar sobre os microfones. Bem, o mundo dos microfones, de falar Nossa. é quase que infinito, né? É. Infinitas possibilidades para a sua vida, <risos> para facilitar ou não a sua vida. É quando você tem quando você tem muita possibilidade, né? Da angústia, né? Você não sabe qual escolher. Exatamente. Hum. Tô brincando, mas é bem o que, que é um microfone? Né, qual a função do microfone? É ele, ele é um transdutor. É um equipamento que vai pegar a energia, vamos dizer assim, energia acústica. Na verdade, é uma energia cinética, né? Que está aqui, que a gente não vê, que é, é que é quando a gente fala, o som da nossa boca ele vai empurrando, né? As partículas que estão no ar, tá tá, 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 até chegar em algum lugar. E no caso, se a gente está falando de microfone, ele vai chegar no microfone. Aí o microfone vai lá, pega essas vibrações e tal e transforma em energia elétrica. Então, essa é a função do microfone. Pegar uma energia, no caso, é, energia cinética, e transformar em elétrica. Pronto. Temos a mágica. Quando a gente pega a energia elétrica, aí a gente trabalha da forma que a gente quiser. E a parte fantástica é que, dependendo do equipamento que, vai fazer, que você faz essa captação, do tipo de microfone, você pode ter uma gravação que parece que a pessoa está do seu lado, de tão limpa e, 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 e super bacana, super bem feita, ou pode ser aquela gravação que parece do, de 40 anos atrás, assim, sem, sem tecnologia nenhuma, enfim, né? Não, não sem tecnologia, mas com menos tecnologia, né?
1: A qualidade dos microfones evoluiu e, assim, especialmente no cinema brasileiro, né? Se você assistiu os filmes da década de 90, você fala, gente, que som é esse, né? E aí você vai vendo filmes assim dos décadas... Já 2000, 2010, na né? década de 2010... Nossa, você já fala... É outro mundo o som no cinema brasileiro. No cinema americano, no cinema estadunidense, no cinema europeu... Você não sente tanta diferença porque sempre foi bom. É, mas isso tem muito a ver com o microfone. E assim, em, em cinema, então, né, que a gente já falou aqui de som direto e tal... Nossa, o microfone faz toda a diferença e assim... Se você não captou naquele momento, meu filho, tchau, beijo. <risos> você vai ter que fazer uma dublagem e mesmo assim tem som que você não tem como. E tanto que acho muito engraçado, você tá num, num set de cinema, você tá gravando assim uma cena e tal, e tem um momento em que o, o povo do som, né, a equipe de som fala gente, agora é silêncio que a gente vai gravar o silêncio. E ah, isso não... é muito legal. Bom, eles gravam o silêncio mesmo, porque... Pode ser que tenha um momento em que a pessoa para de falar e, de repente, não está acontecendo nada e você precisa botar um som ali. Porque se você deixar sem som, vai ficar muito estranho. Porque o silêncio absoluto não existe, né? Assim, falando filosoficamente, a gente sempre tem, tem um ruído, de repente, de um carro passando ao longe, ou tem o som de um motor, ou tem o som do ar-condicionado, sei lá. Mas sempre tem algum som. O som, quando é muito silencioso, a gente estranha. É até incômodo, né?
0: Verdade. Voltando aqui um pouquinho para o microfone, porque isso que aqui estava aqui comentando é muito legal do mundo do cinema, porque é algo que a gente ouve e vê, né? porque é cinema, só que a gente não se dá conta que a gente tem tantas coisas para ver, né? tanta coisa acontecendo que a gente Exatamente. não leva atenção para esse lado. Mas enfim, os microfones, a gente pode dividir eles em microfones dinâmicos e microfones condensadores. Bem... Os, todos os microfones têm um diafragma, e aí é que vem a diferença. No dinâmico, ele tem um diafragma, justamente, fino, que ele é acoplado ali numa bobina, e tudo isso, esses dois, eles ficam dentro de um campo magnético. O que acontece? O som que vem de fora, né, a energia que vem de fora, ela vem e ela bate ali no, no, no diafragma, que mexe a, a bobina, e ela tem um, uma energia ali, e transforma em energia elétrica. É... é muito louco. É muito louco, né? Quanto maior a movimentação do diafragma, quanto mais ele se movimenta lá, mais tem tensão nos terminais da bobina. Então, essa dinâmica de acontecimentos, que vai ser a forma de como ele vai ouvir, a forma como ele vai captar. Se for muito forte, se for, não for tão forte assim, tem toda uma sensibilidade, aí que a gente até pode comentar mais tarde, mas a grosso modo é isso que acontece. Tem uma particularidade dos microfones dinâmicos, que é, as, eles são menos sensíveis e mais resistentes. Se você colocar ele perto dos seus lábios quando você vai falar, dificilmente se alguém tiver arrastando uma cadeira ali do lado, mas assim, arrastando de forma parcimônia, né? Se for um grande arrastão, vai dar para ouvir. <risos> mas se tiver algum barulhinho externo assim, não pega muito.
1: Eles precisam estar perto da fonte que eles estão gravando, basicamente é isso, né?
0: Basicamente. E aí a gente tem os condensadores. Os condensadores, eles têm. Também têm seu, seu diafragma, mas aí ele é colocado dentro, ali dentro da, da cápsula, né? Dentro do microfone, ele é colocado de uma maneira diferente. Porque vem o diafragma, aí vem uma placa que é fixa, porque lá nos dinâmicos, essa bobina ela é meio móvel, né? o diafragma é móvel, a bobina é móvel, e aí o negócio acontece. Nos condensadores não, você tem a membrana que ela é móvel, e aí você tem uma placa que é fixa. E tudo isso ele é envolto por um material condutor. Que os grandes microfones, vamos dizer assim, as grandes marcas usam até mesmo ouro, né, como, como material condutor. Por isso que são super caros. E aí tem uma carga elétrica que é mantida aí entre a placa e o diafragma e a variação Depende do quanto dessa energia cinética vai chegar para ele poder transformar em energia elétrica. Então uma forma diferente de captar o som. Esses sim, esses condensadores, eles são muito usados em ambientes como estúdio ou para instrumentos acústicos, porque eles são super sensíveis. Tem um detalhe super importante, porque sempre eles vão precisar de uma alimentação, o famoso phantom power. Depois você, a turma procura aí, porque uhum. senão a gente vai começar a explicar cada pedacinho da gravação, né? Mas na verdade é, é, é simplesmente um, uma fonte de energia especial para eles. Qualquer barulhinho que tiver do lado vai acontecer é, na gravação. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de trabalhar com os condensadores. Por eles serem tão sensíveis a... Captação e também são, também são microfones bem delicados, vamos dizer assim, tem que tomar bastante cuidado. A gente tem também uma diferença entre como que o microfone escuta, vamos dizer assim, de uma forma mais... É, que é como a, a gente também escuta, né? tem, um, tem um, um pouco a ver. Então a gente tem alguns formatos, tem o um formato de captação cardioide, que aí o desenho é muito legal, né? a gente pode pôr no site, parece um coraçãozinho mesmo, assim ao contrário. Por nome né Por isso justo e ele pega todo a, aquele som que está bem na frente ele pega assim quase que 180 graus assim né um pouquinho mais e esses são bem famosos e bastante usados. Aí a gente, mas só pega o som que vem da frente, se tiver som atrás, não vai rolar. Para isso existem os hipercardioides que tem esse coraçãozinho na frente, e um meio coração para trás. Um pouquinho. Aí tem os hipercardioides, que é uma captação que pega na frente, um pouco a mais, um, um, na parte de trás, mas um pouco a mais do que o anterior que eu comentei aqui. E tem o omni. Essa, essa palavra é bonita, né? Chique, fala para nós aí, Kay. é Omni é uma palavra do latim, quer dizer tudo.
1: Omnipresente, omnipotente, omnisciente. Omni, direcional, direcional. de todas as direções, <risos> então, que é o microfone que tem no nosso celular.
0: Exato, então ele, ele pega, assim, 360 graus. Ele é bastante usado em show, para pegar a ambiência, aí eu queria pegar esse gancho que aqui tava estava falando, da gravação no de um filme, porque às vezes você precisa da ambiência, justamente para esse silêncio, que não é silêncio. Sim, sim. E às vezes a gente precisa de um, talvez um shotgun, que você pega exatamente... bem a voz do ator mesmo, né?
1: E aí a gente tem o que é muito clássico, não só em cinema, mas principalmente em televisão, que são os lapelas, que, que são é microfones... Que é? Exatamente, que é o microfone que a gente usa para gravar a marimba, que é o microfone que está no, no, no fone da Apple, por exemplo... Que são fon... eles chamam né, microfone lapela justamente porque eles ficam na lapela uhum. da roupa antigamente fica na lapela do terno mas são microfones extremamente direcionais que ficam que assim eles estão lá só para captar a sua voz né assim a função dele é essa não é infelizmente né a gente gravando às vezes a gente pega uma moto que passa no fundo etc mas a função do lapela é essa então muitas vezes em cinema também se usa se você conseguir esconder ele bem, aí dá para usar. A questão toda é que o lapela, ele, muitas vezes, ele não pode ficar escondido, porque se ele ficar coberto, o som vai ficar abafado, ou ele vai ficar roçando na, no cabelo, ou na roupa, e aí ele vai captar mais esse som de, de raspagem né, com o material do que com a sua voz. Então, o lapela, geralmente, ele tem que estar exposto, ele tem que estar sem nada na frente dele. Por isso que é difícil, muitas vezes, usar ele em cinema. Em televisão, como tanto faz, aparecer o microfone ou documentário, né? Mas às vezes você vê a pessoa tá lá com o microfone preso na roupa, é bem comum.
0: Se você vai assistir musical, tem um, um tipo de lapela que eles usam, que é um fiozinho que eles colocam, prendem assim no meio da testa, uma fita. E cobrem de maquiagem. cobre tudo com maquiagem. De longe, quando eles estão no palco que você tá na, na plateia, você nem vê. Mas se você chegar perto assim, aí você vê o um microfone assim bem na, na testa. Então eu, eu acho que é uma foi uma super sacada deles colocarem o microfone mais perto, mas de uma forma que não fica preso em nada do nada nas fantasias que eles, que eles trocam o tempo inteiro. Os figurinos. Figurinos. Ok. Como é que é aquele aquele lá que é o o rabo do gato? <risos> como é que chama? O boom.
1: O cachorrão.
0: Cachorrão. Eu é, sabia? Não, que era é isso. legal.
1: Não, achei ótimo você falar isso do da captação porque assim. Tem uma decisão muito muito delicada quando você faz um filme. Basicamente, voltando para o que é o cinema, né? o que é o filme. O filme está o tempo todo te enganando. Você entra no cinema falando Ah, eu quero ficar duas horas esquecendo esquecer da minha vida. né? Vou lá ficar no escuro, com a pipoca, esquecer que o mundo existe, quero ver uma história e viajar na maionese. E é isso mesmo que o cinema vai te entregar. Ou que deveria, pelo menos, te entregar. Então, muitas vezes, você vai fazer uma captação de som que vai ser muito parecida com o que você ouviria na vida real. Se, por exemplo, digamos que o personagem está lá no meio da quinta da avenida no, em Nova York, sabe? Se você colocar um negócio mega direcional que você só ouve a voz do personagem, o som lindo, límpido, maravilhoso, você fala, gente, mas tá estranho isso daí, porque você não vai se sentir no lugar do personagem, você não vai se identificar com, aquele, com aquela situação eles podem fazer duas coisas, né? Ou eles podem pegar um microfone que capta tudo e aí deixar aquela bagunça mesmo, ou o que é mais difícil, que geralmente os filmes com altíssimo, né, orçamento, etc., fazem, que é você fazer isso na mixagem de som. Então, por exemplo, se você faz um giga-acidente, sei lá, missão impossível, né? Que vai um carro e freia, daí explode, daí vem um não sei o daí... tem uma parte daquele som vai ser captado na hora, mas 90% daquilo ali é captado em estúdio ou é captado em outro lugar e é feito de mentira, e daí eles têm que mixar aquilo, ou seja, né, colocar todas as pistas de som juntas, junto com a imagem, inclusive, a ponto de você acreditar que aquilo aconteceu daquele jeito e que você estava naquela cena ouvindo. Por mais que seja impossível você estar tá lá porque o negócio explodiu e você teria morrido. Se você tivesse... <risos> Total! Mas você tem que acreditar que aquele som é aquele. É o exemplo mais clássico de todos, eu acho, é o do Star Wars. Se você estivesse no espaço de verdade, não teria som de armas, de nave, etc. Provavelmente nem teria, provavelmente, o som da arma nem seria aquele, o som do sabre de luz, etc. Mas como você nunca esteve no espaço, você não sabe qual é o som que teria ali, ele simplesmente tem que te convencer de que o que você imagina que seria o espaço é aquilo. Então ele não é realista, ele é coerente, são coisas bem diferentes. Imagina se você visse sei lá o Star Wars em 1970, 80, as naves atirando uma na outra em um silêncio. Você fala, cara, deu problema na não, não, é projeção, né? Fica muito. Tchau, tela Exato, então nesse, nesse, nessa questão é uma decisão que os cineastas tomam de falar, olha, não é fiel à realidade, mas é fiel ao que você
0: imagina que seria a realidade daquele filme. Porque você está lá para ser enganado. Não, isso é muito legal. E o que eu acho fantástico no cinema é que pelo som você pode ter a sensação que você está dentro da cena, que você está perto da cena ou que você está numa distância média ou até mesmo bem longe. Sim. Isso só com o som.
1: Sim. Já que você puxou <risos> esse assunto, é... tem uma coisa que é muito legal que é quando a gente fala em cinema de som over, né? Voice over e voice off. São duas coisas que até cineasta confunde às vezes. Porque você tem, por exemplo, digamos que você está vendo uma cena que está lá a Marcinha conversando com a pessoa. A Marcinha está aparecendo na cena e ela está falando e você ouve o que ela está falando. Aí, se você ouve alguém que não está em cena falar, está na sala, mas não está aparecendo na câmera. Essa é uma voz em off porque ela não está na cena, ela não está visível. Mas aí, por exemplo, um filme de suspense é super importante, porque você tem que se colocar no lugar do personagem. O personagem está ouvindo alguma coisa e você também. Mas você não sabe o que é. Então isso é o som em off é muito importante nesse sentido. Quando você tem uma voz, por exemplo, uma, um narrador, aí é uma voz em over. Porque o narrador ele não é um personagem, ele não está na cena. É uma voz que a gente chama de não diegética. Ele não está na história daquele momento. Lembra que a gente falou de som diegético e não diegético? A gente falou super Sim. por cima. Mas som diegético, basicamente, assim, digamos que você... A Marcinha tá lá na sala dela e ela vai lá e coloca um... Aperta um play lá no celular dela, ou no, sei lá, né, nos sons mais antigos, num, num CD player, ou numa vitrola, sei lá eu. Isso é um som diegético. Começa a tocar uma música e a música faz parte da cena. O personagem tá ouvindo aquela música. Só que quando você tem uma trilha sonora, é você que está ouvindo, não é o personagem. Então esse som não é diegético, porque ele não faz parte da história. Ele está lá meio assim. Provavelmente ele está lá para te enganar também, né? Para deixar você mais relaxado, mais tenso. É, você entende pela música que vai ser uma cena feliz, que vai ser uma cena triste, que vai acontecer um acidente. A música fala muita coisa, né? A gente vai ter, a gente vai falar ainda né, mais, mais para frente de trilha sonora. Ou não ter música, né? Assim, a ausência de trilha sonora também é muito forte. Então você coloca aquele... A silêncio, entre aspas, né, que a gente estava falando, que é o silêncio da cena, que é o silêncio com sons meio ambientes, também é muito tenso. Porque às vezes você, a gente está tão acostumado a ter trilha sonora o tempo todo que a gente fala, nossa, mas por que, que essa cena está... Trilha... Vai acontecer alguma coisa. alguma coisa errada, sabe? Assim? Então isso é muito legal também.
0: Ou senão aqueles, aqueles filmes em que não tem trilha sonora, justamente... Aí o pessoal fala, ah, esse filme é muito parado Exato. Ah, esse filme...
1: Ou aquelas cenas que, que assim a abertura do filme Tá lá uma música e você acha que é trilha sonora Daí vai chegando na casa Daí vai chegando na pessoa Aí de repente dá um plano detalhe assim De uma pessoa desligando Um, um toca disco ah, Aí você fala, é. nossa Aí a música para Aí, 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 aí isso é uma brincadeira que eles adoram fazer Que aí você acha que era o som não diegético O som vira diegético E você entende que na verdade ele tava na cena né? Alguém tava ouvindo aquela música
0: É muito legal Eu nem
1: respondi a sua pergunta né? Quando você capta som direto, que a gente já falou assim, aqui Que é o som que você gravava enquanto você está filmando A cena Você tem geralmente aquele cara Que é um herói, né? Que fica com os dois braços para cima Com uma é uma varona comprida que tem o um microfone na ponta e aí ele fica justamente com o microfone em cima da cena porque é o jeito que ele fica consegue ficar mais perto das pessoas que estão falando geralmente isso é usado em diálogo ele fica muito perto das pessoas que estão falando mas ele não tá em cena né Geral às vezes até tem aqui cena, aparece. Né? as aparece as cenas de né erros de filmagem aparece lá em cima de repente aparece um negócio assim, que é o microfone Microfone, se você compra um microfone, você sempre vai ver que ele tem uma espuminha em volta Aquela espuminha não é enfeite não. Ela é justamente para diminuir a sensibilidade do microfone, né? A sensibilidade negativa, digamos assim Porque quando você fala... Você... Justamente porque você está deslocando o ar, você acaba soprando muito Então, se o microfone não tiver com a espuma, vai ficar fazendo um... Aquela coisa toda que está vindo do... do ar que você está deslocando meio sem querer então aquilo ele dá uma quebrada nesse, nesse vento, entre aspas E o cachorrão É uma capa extra que se coloca Muitas vezes no microfone No boom, que a gente chama Que é essa vara com o microfone na, na ponta Que é usado quando você está fazendo Cenas externas e quando tem muito vento Que nada mais é do que uma capa Que você coloca fora do microfone Por fora da espuma ainda, geralmente Bem peluda Parece um cachorrão mesmo, peludão e ele esse pelo justamente que tem muito pelo ele corta o vento então se você está digamos tá filmando uma cena do Senhor dos Anéis em cima da montanha meu, tem muito vento ali então se bobear se olha que pega vento ali você não vai pegar fala de ninguém então você tem que usar o cachorrão para gravar a voz e muitas vezes eles acabam dublando por cima ainda né dependendo da cena a captação não fica boa
0: e é legal se falar da parte de dublagem porque quando a gente vê Algum vídeo em YouTube que você vê a pessoa cantando ou fazendo uma dublagem, tem o microfone, aí tem aquela rodelinha na frente, que é justamente a função do cachorro, só que peditico. É, é para tirar o. Né? Exatamente. Nossa, a minha imitação foi ótima, ótima. Né?
1: <risos> é que nada mais é do que é, impedir que o som estoure, né? Que a gente fala quando o som estoura. É quando, de repente, ele passa do limite que o, cap que o microfone tem de sensibilidade. Então, se você abre, por exemplo, num programa de edição de vídeo ou de áudio, você vai ver que eh, tem um, um, uma corzinha que fica subindo ali que vai mostrando a dinâmica do som. Quando ela fica vermelha, e lá em cima, putz, aí estourou. Aí fica muito ruim o som, porque ele já não consegue mais distinguir dinâmica a partir dali. Hum. Né? Então, fica tudo fica horrível.
0: Que é... Uma característica do, dos microfones condensadores, que por eles serem muito sensíveis, eles são super adequados para instrumentos ou para algum tipo de captação que você precisa de diferentes dinâmicas. Então, piano, mesoforte, forte, aquelas músicas em que... eu estou falando de músicas, mas pode ser qualquer tipo de captação. Estava lembrando aqui, que tem em, a, a profissão dos dubladores e tal, né, que a gente... Tem mais na cabeça, mas tem uma outra parte, outro segmento do, do, dos dubladores que são, eu acho que até chama assim dublador de efeito que eles estão ali amassando papel, aí coloca em cima estão pisando em cima de uma de um cascalho, aí você escuta a pessoa passando black, 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 black. É um barato, se ninguém nunca viu isso aí na internet, é mó barato. Sonoplastia?
1: Então, você pode chamar de sonoplastia. Em inglês, a pessoa que produz, mistura som, grava ou grava algum som engraçado e tal. Tem várias curiosidades assim do cinema. Isso, em inglês, ele chama de Foley. Foley Artist, que eles chamam, né? Justamente, que é o artista Foley, que é a pessoa que não só capta, mas inventa os sons também, né? Fala, nossa, porque muitas vezes tem sons que você, por mais que você pegue capte ele na, no mundo real, ele não é convincente. Às vezes, você tem que reproduzir ele para a pessoa falar, ah, é. É o som de não sei o que, mas na verdade não é, né? Por exemplo, tem uma lista de truques mais comuns do, do artista do foley. Então, por exemplo, eles falam que polvilho, sabe? Tipo, polvilho azedo, polvilho doce, numa, numa bolsa de couro, ele é ótimo para fazer som, por exemplo, de passos na neve, ou da neve sendo processada, sabe? Assim, quando você mexe na neve, faz aquele... Aquela coisa, som bem de neve. E aí, por exemplo, um que é um clássico, assim, que é som de celofane, é plástico, sabe? Papel celofane, quando ah. você amassa ele, ele faz um som perfeito de fogo De fogo, assim, da lareira, sabe? assim Daqueles estalinhos da, da lareira é, Ou aquelas placas de metal, né? Tipo... Folha de zinco Exatamente, folha de zinco Que se você mexe, meu, é o som de trovão, é perfeito, assim, é incrível e aí, se você capta com o microfone certo, nossa, você fala, meu Deus, é o próprio, né? Assim, é até mais real do que o real. <risos> é muito doido. Ó, por exemplo, a gente estava falando aqui do, do som do, do sabre de luz. Ah, Sim.
0: a espada, é, né? É,
1: exato. Não. Exatamente. Poderia ter um som de espada de samurai, poderia ter um som agudo, poderia ter um som metálico. Como é que você chega num som que ninguém nunca ouviu? Ele misturou sons de motor em projetores antigos de cinema e som da interferência causada pela televisão num microfone sem, muito, sem muita proteção, sem muito... Esses, esses, todos esses escudos né, que você estava falando de proteção para ele ficar mais protegidinho, mais, para o diafragma ficar mais protegido. Acho que ele, ele deve ter gravado várias coisas, mistura, falou, nossa, isso daqui deve ser, ser... Acho que se existisse um sabre de luz, ia ser esse som aí. É muito louco, assim, é muito... <risos> é muito fascinante. Mas aí também, Marcinha, a gente precisa pensar no ambiente, né? O Edgar falou no último programa que por mais que você tenha um super equipamento, se você não tiver um ambiente bom onde você vai captar, não adianta nada. Porque, por exemplo, eu acabei de me mudar. E aí, antes de eu botar tapete, cortina, móveis, essas coisas, nossa, você entra daquele eco que quase dá para você falar com você mesmo, né? Porque o ambiente justamente está só, digamos, taco no chão, parede e vidro, né? Que são, assim, três materiais que rebatem muito o som. E aí quando você começa a colocar móveis, quando você começa a colocar tapete e cama, né? Assim, tecidos, são, esses são materiais que absorvem o som. Então o, a, o som começa a mudar. Se você já viajou para algum lugar que tem neve, ou morou em algum lugar que tem neve, depois que a neve cai, você sai na rua, a cidade tem outro som. É uma coisa muito louca, porque a neve absorve o som, justamente. Então fica um silêncio, que é um silêncio que só, só existe quando tem neve. É uma coisa muito, muito louca. Eu até ia te perguntar, Marcinha, de curiosidade, porque muitas vezes quando vocês ensaiam, você fala, né, às vezes fala, vai lá no fundo para ver como é que tá o som do, do, do instrumento. O solista muitas vezes faz isso, né? Aí vai lá e fala, ah, tá bom, tá assim, não sei o quê. Só que você está sem considerar que você está ensaiando num ambiente que, por mais que ele tenha sido projetado para um concerto, ele ainda está vazio, porque corpos, né, a gente, pessoas também fazem diferença no som, no, na acústica do ambiente, né? Isso deve ser muito
0: doido. Faz e tanto faz que, graças à nossa tecnologia, existem a sala Minas Gerais, se não me engano. A plateia, as cadeiras, elas simulam como se estivesse com a plateia. Lá eles têm... Ele é, é uma tecnologia bem nova. Para você não ter essa diferença dentro dos teatros, do, dele cheio ou dele vazio, ou minimizar essa diferença, porque diferença sempre vai ter, mas minimizar de uma maneira satisfatória ali para o músico, né? que possa ter um pouco mais de controle do tipo de som que ele vai produzir. Então tem essas cadeiras que, se elas não estão ocupadas, elas imitam a densidade do, do, do corpo.
1: E agora você está falando de, por exemplo, digamos um show de rock, né? Eles vão, ele, não é que nem que eles estão captando o som, eles estão amplificando o som. Sim. Mas quando a gente fala de captação, a gente tem que pensar na reprodução do som também, né? Porque, como o Edgar falou no último episódio, você faz uma mega produção de sons e tal, e daí a pessoa vai lá e usa o, a caixa de som do celular para ouvir. Ela não é uma caixinha de som boa. Assim, se você quiser ouvir as nuances, as sutilezas, tanto que quem gosta mesmo de ouvir música, de ouvir som, ou você tem um, um reprodutor de LP, ou você tem um super fone de ouvido com fio. Porque com quando fio. você usa coisa sem fio, também você perde qualidade aí no meio, né?
0: muito. Uma vez eu tava ouvindo uma sinfonia e tal, e bom, no som que eu tinha à disposição na época, e eu tava com um colega meu que não tinha nada a ver com música clássica, no caso, e ele falou assim, nossa, Márcia, esse som senhor tá quebrado. Eu falei assim, mas por que Nossa, tem uma hora que tá muito baixinho tem uma hora que estoura, o que, que é isso, Fina? Não, porque a música tem as dinâmicas, né, que é característico daquele estilo. Diferente se você for ouvir uma música pop, que não tem tanta, não tem essa gama de dinâmicas, por exemplo. Isso a gente está falando de intensidade. Não vou nem falar sobre timbres, enfim, né? Sobre cores, né? Sobre outras coisas. Mas aqui a gente está falando mais e da sim, né? intensidade. O som tem cor.
1: <risos> Os músicos falam
0: cores, assim. Pois tá... é. <risos>
1: Tempera. Esse som está muito tempera... seco, eu acho maravilhoso. A gente... Esse teatro é muito molhado.
0: A gente rouba aí das artes plásticas, né? A, as cores, a gente rouba dos sentidos, essa coisa. Ah, esse, esse teatro é quente, tem esse som quente. Aí você fala, o que que é esse som quente? Que tô estou no forno? Como assim? <risos> né? você...
1: Muito bom. A primeira vez que eu vi, esse teatro é muito molhado.
0: Que para gente é tão natural que nem prestei atenção mais, você acredita?
1: É, não, que... acho bom sempre falar, né Porque as cores eu já estou bem acostumada Agora, falar que é seco, molhado Até hoje, eu... é que nem falar Ah, o vinho seco Que vinho seco,
0: gente? É, todo, todo, no final, todo mundo, se impre... todo mundo empresta né? Alguma coisa para o outro ali
1: E falando, só para fechar A história do cinema Se você pensa, por exemplo, no Oscar Que daí você tem o sound mixing E o sound editing, ou seja, edição de som E mixagem de som, são coisas diferentes Edição de som é você colocar as coisas, digamos, na ordem e fazer aquilo ficar coerente, digamos assim, né? Você tem transição né, de uma coisa para outra, você tem um fade in, fade out. No som também tem isso. Muitas vezes você diminui um som para entrar o outro, ou você é, coloca um em cima do outro de leve para não ficar muito abrupto o corte, ou você coloca silêncio. Isso tudo faz parte da edição. É você deixar o som, digamos, coerente. Com a história, né? com a edição de imagem Justamente, porque Muitas vezes em cinema, quem faz A edição de uma coisa ou de outra são pessoas diferentes Ou é uma equipe de edição Que faz as coisas mas Uma pessoa é mais expertinha em uma coisa do que em outra E aí quando você fala Em mixagem de som, eu acho que assim É quase como você falar de melodia e harmonia a edição de som é a, a melodia. melodia, e a mixagem e a harmonia, porque daí você começa a colocar camadas e camadas. Então, assim, digamos que eu e a Marcinha estamos numa sala conversando. Onde que a gente está conversando? Vai ter o quê no fundo? Vai ter moto ou vai ter passarinho? Porque daí você cria o ambiente, né? o, o clima do lugar onde a gente está.
0: A continuidade também. É, e
1: você enriquece aquela cena, né? Porque se você usa um, um microfone mega direcional, que capta só o nosso diálogo, cadê o resto do som? né? Porque assim, tudo bem, a gente podia estar tá, nós duas conversando num estúdio na hora de filmar, mas na história a gente está as duas numa casa de campo. Então cadê o som de passarinho... O som da vaca, de repente, sei lá, eu, né, sons de vento na árvore, isso tudo você tem que enriquecer aquele ambiente e justamente por que que se coloca tudo isso? Para enganar o espectador, o espectador acreditar que aquilo ali está acontecendo aonde a gente diz que está acontecendo. Tem um áudio incrível na internet, que a gente pode até colocar no site do Marimba, chama Virtual Barbershop, né, tipo a, a barbearia virtual. Você tem que ouvir com um fone e você tem que fechar os olhos. Aí você ouve os passos, ele se aproximando de você E ele começa a cortar seu cabelo Você jura que tem alguém cortando seu cabelo É uma coisa bizarra, bizarra O som já é pensado para você ouvir com fone E para você ter a sensação de espaço Tem momentos que você quase vira e fala Meu, cadê o cara? Sabe assim? É muito estranho, muito bizarro E outra coisa que eu lembrei, Marcinha Lá no, no Ircã né, em Paris ah, sim. tem aquela câmara que tenta reproduzir o silêncio absoluto, não é isso?
0: Tem, exatamente. É, é muito legal.
1: E dizem que é uma coisa que você tem que estar tá muito psicologicamente preparado para entrar naquilo, porque silêncio absoluto é um negócio que literalmente surta, porque tem gente que começa a ouvir assim a, a própria a própria pulsação, né? Assim, seu coração batendo. Tem gente que ouve até as ondas de eletricidade do cérebro, né? Do sistema nervoso Meu, deve ser muito surtante Eu acharia incrível, mas deve ser bem surtante